Precursores es presentado por Convoy. Ok, whenever you're ready. I shall continue to oppose efforts to legalize marijuana. Public enemy number one in the United States is drug abuse. Drug abuse. Well, you put your finger, of course, on two problems, but I think they tend to be more symptoms and causes. Drugs, for example, people turn to drugs because of uh, frustration or for kicks. Finales de 1966. El mundo occidental está envuelto en la psicodelia del rock and roll y el LSD. En San Francisco no deja de sonar Pet Sounds de The Beach Boys y la esquina de Hyde Ashbury se va convirtiendo en el epicentro de la cultura hippie. Que ya casi puede sentir el calor del Summer of Love. Whatever else it may be is new and different. Today's LSD cultists say that they are turned on, not turned off. The psychedelic people are not in the historic pattern of dope addiction. Their drugs are so-called head drugs, ranging from such natural substances as marijuana and hashish to LSD and other artificial concoctions. An LSD enthusiast will inveigh against liquor as fervently as a 19th century temperance crusade. First, the city which has been identified with so many new movements and is now the preeminent home of the hippies, San Francisco. San Francisco. In Londres. There's one for you, 19 for me. Los Beatles recién lanzaron Revolver y están en el estudio produciendo su próximo álbum, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. A 10 minutos de distancia, sobre cualquier calle de Notting Hill, algún joven le entrega a otro un volante de papel en blanco y negro que dice... Anuncio. Baile pop con el grupo más vanguardista de Londres, The Pink Floyd, Interstellar Overdrive, Astronomy Domini y otras canciones de su repertorio de la era espacial. Además, proyección de diapositivas, películas líquidas. La hora, 8 a 11 pm. El día, viernes 14 de octubre. El lugar, All Saints Hall. La razón, pasárselo bien. Otra producción de la Escuela Libre de Londres. De las bandas ultrafamosas, los sencillos con millones de copias vendidas y los clichés contraculturales de amor y paz, hay una escena oculta en los rincones de la capital británica. Entre iglesias, edificios abandonados y foros establecidos como The Roundhouse y The Marquee Club, unas cuantas personas, agrupadas bajo el nombre de Escuela Libre de Londres, orquestan una serie de happenings que se promueven de boca en boca. Producen cualquier idea que les ayude a alimentar la cultura underground de música, artes plásticas y escénicas. Ideas como una revista llamada International Times, un club nocturno llamado UFO o un centro de ayuda para temas legales y de drogas. Y 
cada vez que la situación lo amerita, invitan a un muchacho llamado Sid Barrett a tocar con su banda, conocida como The Pink Floyd Sound. Esa noche, el joven que recibió el flyer, mientras caminaba por Notting Hill, está ahí junto a su mejor amiga. No importan sus nombres ni de dónde vienen. Tienen 19 años y el ácido está a punto de pegar. No imaginan lo trascendente que será esa noche en sus vidas y en la historia de la música, pero pronto formarán parte de ella. Bolas de colores, paredes de sonido, un remolino experimental que inunda los sentidos y provoca que algo dentro de la mente explote como un Big Bang, a partir del cual algo inexplicable comienza a expandirse. Ruby Ruby, una canción de blues clásico, se convierte en un viaje instrumental sin dirección que los hace perder noción del tiempo y el espacio. Cuando por fin se disuelven las últimas notas, ellos se miran con absoluto asombro. Unas horas más tarde, cuando salen y emprenden el camino a casa por las calles vacías de la madrugada, los invade la sensación de que habitan un mundo nuevo. Se toman la mano. A lo largo de ese año, continúan asistiendo cada vez que pueden cuando Floyd toca en algún lugar cerca de ellos. Una mañana después de un concierto, cuando van de regreso a casa en el tren, ella ríe mientras lee una copia del Sunday Times que encuentra abandonado en otro asiento. Él pregunta qué es tan gracioso y ella señala un recuadro de texto escondido en una esquina de la página. En el lanzamiento de la nueva revista International Times, la otra noche un grupo pop llamado Los Pink Floyd tocó una música palpitante mientras una serie de formas de extraños colores aparecían en una inmensa pantalla detrás de ellos. Alguien había hecho una montaña de gelatina que la gente comió a la medianoche y otra persona estacionó su motocicleta en medio de la sala. Todo muy psicodélico, al parecer. Él ríe a su vez y luego se queda pensando con la mirada en la ventana del tren, en cómo alguien podría reducir una experiencia como esa a una serie de adjetivos genéricos. ¿Cómo dos personas pueden percibir dos realidades completamente distintas estando parados en el mismo lugar? Tal vez cada quien esté loco desde la subjetividad de su cabeza y vuelve a evocar la misma sensación de aquella primera noche mientras ella apoya su cabeza en su hombro. A partir de esa época, su juventud, su amor y su forma de entender la vida se pueden dividir en álbumes de Pink Floyd. The Piper at the Gates of Dawn. Alone in the clouds of blue. Lying on an eider down. You be, you can't see me, but I can you. En 1967 salió el álbum debut de Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, cuyo título está tomado de un capítulo del libro El Viento entre los Sauces de Kenneth Graham. Desde hacía años la banda estaba integrada por el baterista Nick Mason, el bajista Roger Waters, el tecladista Richard Wright y el vocalista y guitarrista Sid Barrett. eran estudiantes de arquitectura, con excepción de Barrett, quien estudiaba arte. 
antes del lanzamiento del disco ya habían publicado el sencillo Arnold Lane, que trata sobre un travesti cleptómano. Esa fue la primera producción que hicieron con la disquera Emmy. en aquel entonces era muy distinta. Los sellos no tenían miedo de apostar por cualquier cosa que estuviera causando ruido y sensación. A pesar de formar parte de una disquera internacional, Pink Floyd seguía siendo, en esencia, una banda experimental del underground londinense. Emmy no tenía mucha idea de qué tipo de artistas había firmado, así que les dio la libertad de grabar lo que quisieran en los estudios de Abbey Road con Norman Smith, el mismo ingeniero con el que estaban trabajando los Beatles. entre los sauces. El personaje del topo dice, una vez que estás bajo tierra, sabes exactamente dónde te encuentras. Nada puede alcanzarte. Tú eres el único amo de ti mismo y no tienes que consultar a nadie, ni preocuparte por lo que digan. Las cosas siguen como siempre en la superficie, y tú dejas que así sea, y no te preocupas por ello. Cuando lo deseas, subes, y ahí están las cosas, esperándote. Ese texto no solo tiene conexión con Pink Floyd por el libro del que proviene. Es claro que funciona como una buena metáfora de la creatividad underground, lejos de los intereses comerciales, pero que igualmente da pie para hablar de la profundidad de su música. The Piper at the Gates of Dawn salió tan solo dos meses después de Sgt. Peppers y, de cierta forma, dio la sensación de continuar donde los Beatles se habían quedado. Si los de Liverpool habían abierto la puerta a un nuevo universo de psicodelia, la música de Pink Floyd parecía tratarse de qué tan hondo se podía llegar en esa realidad alterna, y la expedición era guiada por su carismático líder, Sid Barrett consumía más LSD, se comportaba de forma más impredecible, desaparecía por largos periodos de tiempo y se refugiaba en su propia mente. A saucer full of secrets. Muchas personas cercanas describen a Sid en su época más creativa como uno de los mejores artistas que jamás hayan visto. No era, como varios imaginan, el cliché del poeta atormentado, sino una especie de criatura de la imaginación que cobraba vida durante sus presentaciones y se divertía sobre el escenario. La composición se le daba de forma natural y la gran mayoría de las canciones de la banda eran escritas por él. Sin embargo, después de una gira por Estados Unidos en la que Barrett pasó conciertos sin tocar una sola nota y entrevistas enteras sin hablar, con la mirada perdida en la nada, casi en estado catatónico, sus compañeros de banda finalmente tuvieron que admitir que la situación era insostenible. Sí. 
una primera solución, reclutaron al guitarrista David Gilmour, quien conocía bien a Sid desde la escuela e incluso había viajado con él al sur de Francia, donde tocaban juntos en las calles para conseguir dinero. La idea inicial era que Barrett siguiera aportando en la composición de las canciones, mientras que Gilmour sería su suplente en vivo cada vez que fuera necesario. Pero tras pocas semanas, fue obvio que eso no iba a funcionar. El 26 de enero de 1968, Roger Waters pasó a recoger a cada uno de los miembros de la banda para después tomar la carretera hacia una tocada en la costa sur de Inglaterra. La casa de Barrett era la última, y en el trayecto uno de ellos preguntó, ¿Vamos a recoger a Sid? ¿Vamos a recoger a Sid? ¿Vamos a recoger a Sid? Mejor no, contestó otro. Y la decisión quedó tomada. A Saucer Full of Secrets es el único álbum de Pink Floyd en el que participaron los cinco miembros, y la canción que lo cierra, Jug Band Blues, es la última que escribió Sid Barrett para Pink Floyd. La letra contiene la frase I'm wondering who could be writing this song. Me pregunto, ¿quién podrá estar escribiendo esta canción? De forma poética, su track de despedida era un intento de explicar su estado mental y la distancia emocional con la banda, el mundo y sus propias ideas. O en palabras de Peter Jenner, manager del grupo, un definitivo autodiagnóstico de esquizofrenia. El resto del álbum consistía en temas compuestos por Roger Waters y Rick Wright, quien incluso tiene la mayor presencia en vocales en todo el disco, algo que nunca más volvería a suceder. En retrospectiva, Nick Mason considera que A Saucer Full of Secrets es su LP favorito de Pink Floyd, pues tiene ideas que siguieron usando a través de toda su carrera. El tener la genialidad de Barrett y la técnica de Gilmer en un mismo álbum hizo que esto no fuera un corte violento entre una etapa y otra, sino una transición tenue. Sin la presencia incómoda de Sid, Pink Floyd comenzó a funcionar mejor, y contra los pronósticos de muchos que veían a Barrett como la única estrella del grupo, continuó creciendo en popularidad.
Después de grabar el soundtrack de la película More del director Barbet Shredder, su última obra en los años 60 fue Umaguma. Este era un disco doble. El primero de ellos, una compilación de grabaciones en vivo. Mientras que para el segundo, cada uno de los músicos aportó una composición propia, sin ayuda ni participación de los demás. El resultado fue un sonido sumamente experimental y sin cohesión alguna. miembros de la banda consideran hoy en día que Uma Guma fue un experimento fallido y le adjudican adjetivos como horrible o desastroso. Sin embargo, se puede hacer un muy buen argumento de que eso era justamente lo que necesitaban en aquel momento. De cierta forma, las canciones de este álbum fueron la búsqueda de cada uno por encontrar nuevos sonidos sin sed arriesgarse con su propia voz y darse cuenta de hacia dónde querían dirigir el proyecto. Más que parecer un disco de rock, suena a un exorcismo, a un huracán para liberar frustraciones, sentimientos embotellados y una psicodelia demasiado consciente de sí misma. Una por una, desfilan en el disco las ideas de Richard Wright, Roger Waters, David Gilmer y Nick Mason. son pequeñas ventanas que nos permiten vislumbrar la esencia musical de cada uno en esa etapa de incertidumbre. Metal. Antes de hablar de metal, hay que aclarar que nos estamos saltando un disco en el orden cronológico. Adam Heart Mother, lanzado en 1970, fue un poco más de lo mismo que sucedió en Umaguma. Canciones sin mucha dirección, poco trabajo en equipo y falta de ideas trascendentes. Pink Floyd aún no lograba deshacerse de un sonido estancado que quizás sentían que le debían a Barrett, quien todavía pasaba a visitar las sesiones de grabación de vez en cuando. 
Basta decir que en algún momento Roger Waters afirmó que no tocaría el álbum en vivo, ni aunque le pagaran un millón de libras. Ahora sí, de regreso a Metal. Metal fue el momento en el que la maestría de David Gilmer por fin encontró su lugar. La guitarra comenzó a guiar a la banda por nuevos caminos y entre todos encontraron la dirección que necesitaban. Con una nueva química a la hora de crear, Pink Floyd regresó a la superficie después de años de ver qué tan profundo podían llegar en la madriguera que descubrió Sid. Como si el topo del viento entre los sauces se diera cuenta de que no solo podía llegar lejos moviéndose bajo la tierra, sino también por ríos que fluyen sin prisa y por cielos llenos de nubes que cambian de forma sin que el ojo se dé cuenta. Metal es un discazo. Es fácil decirlo y la inmensa mayoría de la gente que haya seguido la trayectoria de Pink Floyd no dudará en confirmarlo. Pero más difícil es explicar una de las principales razones por las que es tan bueno. Su lado B. Una sola canción. Echoes. Tres minutos que en su momento la revista Enemy llamó el Zenith, que la banda llevaba años buscando. Cada sonido de la creación es exactamente como tiene que ser. Richard Wright amplificó su piano a través de una bocina giratoria para crear notas punzantes como un sonar en busca de vida al principio de la canción. Roger Waters deslizó un slide de guitarra lentamente sobre las cuerdas de su bajo y mandó la señal por una máquina de eco para producir un sonido que parece el viento soplando encima de la música. David Gilmour accidentalmente conectó los cables al revés en su pedal guagua y descubrió el efecto perfecto para emular el sonido de pájaros en la distancia. Entre atmósferas e improvisaciones aparecen los versos y queda claro que la parte musical y la filosófica se entretejen para contar una historia que une lo eterno con lo efímero. La vida con lo humano y a dos extraños que cruzan miradas en la calle y se reconocen el uno en el otro. La canción nos lleva en un viaje que va desde los tiempos en que todo vivía bajo el agua hasta cualquier instante en una ciudad moderna y hace que ambos momentos sean inseparables. Somos un eco de lo que fue. Nuestras vidas son una milésima de segundo dentro de la historia del universo, pero a escala 
El enamoramiento de dos pares de ojos que se encuentran es tan grande como la explosión que dio inicio a todo. Un mini Big Bang. Se crea un nuevo mundo. Y ese es exactamente el sentimiento que invadió a los amigos con los que empezamos esta historia al salir de All Saints Hall en Londres, aquella noche de 1966. de este episodio estuvo a cargo de Diego Morales la producción es de Ahmed Cosío con las voces de Ileana Rodríguez y Olayo Rubio el soundtrack de este y todos los episodios de Precursores está disponible en Mixtape de Convoy hasta la próxima Convoy 